0: Buenas a todo el mundo, estamos aquí una vez más en Desmitificando Libros, esta vez para hablar de Dune, para seguir hablando de Dune, pero ya no de la precuela, sino de la saga principal, de las obras escritas por Frank Herbert, de las obras que realmente merezcan quizá pasar a la historia de la literatura, de las obras que realmente tienen mérito. El otro programa estuvimos hablando de, de la precuela y después hubo este interludio para hablar de la emperatriz de los etéreos y ahora ya sí, ahora ya vamos al turrón con Dune, con la saga de verdad. Que aún así sigo insistiendo en que leer la precuela es muy interesante y sobre todo si no habéis leído la saga principal, os recomiendo que empecéis por la precuela. Pero para quien no tenga interés en esto de las precuelas y que quiere ir a, a lo principal, a lo esencial, a lo más importante, pues hoy estamos aquí con la saga con la saga principal. Antes de nada me gustaría adelantar, aunque ya lo dije en su momento, que yo no la he leído entera. Son muchos libros y yo solamente me he podido leer los tres primeros. Por tanto, la visión que aquí pueda dar es hasta cierto punto sesgada. A pesar de lo cual espero que os resulte interesante porque lo que me gustaría ofrecer son sobre todo algunos datos para las personas que no conozcan bien esta saga. Para alguien que ya la, ya la haya leído entera, pues quizá ninguno de los contenidos de este programa le sean interesantes. Si bien es cierto que quiero aquí sacar a relucir una serie de, de planteamientos, una serie de cuestiones, no quiero tampoco asentar ninguna certeza porque, si os digo la verdad, todo lo relativo a, a Dune, bueno, Dune, insistí la otra vez que me iba a referir a esta saga como Dune, pues todo lo relativo a Dune me genera más incertidumbres que certeza. Es una saga que me, me suscita muchas dudas. Y que no, no termino de aclarar todas ellas, en parte porque no la he terminado de leer y en parte porque quizá no dispongo todavía de la información necesaria para, para poder juzgar esto adecuadamente, sobre todo teniendo en cuenta que mmm, hacen falta muchos conocimientos para poder entender la ciencia ficción. ¿eh? La ciencia ficción, sobre todo la ciencia ficción dura, es ficción de la ciencia. Nunca mejor dicho, es, es ficción en torno a presupuestos científicos. Si no estás familiarizado con toda esa serie de conocimientos, en este caso de ecología y de geología, pues resulta un poco difícil la, la comprensión. Por eso insisto en que tengo más más incertidumbres que certezas con respecto a esta saga, pero aún así quizá este este podcast me ayude a aclararme un poco la, las ideas. Si me no tanto por lo que desarrollo aquí, quizá alguno de vosotros, pues tendrá más conciencia, o tendrá más ideas, o sabrá más con respecto a este tema, y me lo puede comentar, bien por la caja de comentarios, o bien en privado, o bien como sea, pero me será me será de mucha utilidad y de mucha ayuda todo lo que me podéis remitir con con respecto a este tema. Antes de nada, me gustaría también aclarar que si bien el otro día estuve hablando de que Frank Herbert era católico, era católico e incluso lo, lo critiqué bastante por ello y llegué a ver en el catolicismo pues parte de mmm, del origen de una posible homofobia tanto en él como en su hijo con el personaje del Vladimir Harkonnen, del varón Vladimir Harkonnen, pues me estuvo me estuvo comentando, mi amigo Pedro, el que habló el otro día, me estuvo comentando una, una serie de detalles que no, no parecían encajarle muy bien con esto de que Frank Herbert fuera católico. no O sea un católico no escribiría una obra así, porque había varios detalles que ahora más, más adelante entraré a comentar que serían un poco contradictorios. Y bueno, eh, he, querido, he querido contrastar la, la fuente esta de la Wikipedia, porque lo de que era católico lo ponía en la Wikipedia, pero he querido contrastar esto y he seguido buscando información al respecto y, y me he dado cuenta de que en realidad no, no, no fue católico durante toda su vida. Es decir, él vino de una familia católica... Pero llegó un momento en el que se convirtió al budismo zen. Si bien su pensamiento religioso, según estoy leyendo, pues aglutina varias varias corrientes religiosas, incluida también la de los indios navajos. Toda esta información la he sacado de un artículo llamado Junan Religious Appropriation de Hannah Flint. Eh, eh, bueno, en, en la descripción está el enlace a este artículo. Es un artículo de la página sci-fi.com y, y detalla eso. Una, una aproximación religiosa a Dune. Mm, sobre todo hablando de, de las creencias religiosas del autor y de todo lo que le llevó a tener la cosmovisión que tuvo. No tengo claro si, si esta, esta conversión al budismo zen se produjo mientras estaba escribiendo Dune o antes o después... Pero lo que es cierto es que ya en la saga de Dune se, se muestran algunos planteamientos que son incompatibles con, con, por ejemplo, la mentalidad católica. Pero antes de ello pues querría hablar un poco de lo que es el contenido principal de la saga o por lo menos del primer libro. Por cierto, no sé si me dará tiempo a, a hablar del primer libro o de, o de los tres primeros libros. Vosotros que ya estaréis escuchando este programa y que sabréis cuál es el título del programa, pues mmm, sabréis mejor si, si me va a dar tiempo o no. Pero yo ahora mismo que lo estoy grabando no, no tengo claro cuánto tiempo me va a dar, porque no, no estoy seguro de, de cuánto me va a ocupar hablar de, de todo esto. Es mucho de lo que quiero hablar y espero que dé tiempo en un programa, si no como mucho, en, en otro más. Por lo pronto, la idea de Dune es relativamente sencilla. Del primer libro me refiero. Ya os he descrito que, que es un mundo gobernado por por varios poderes. En, en, el anterior, en el anterior podcast hablé de ello, de que había varios poderes. Estaban las casas nobles, el trono imperial, estaba la confederación esta de comercio, la hermandad de la ben Gesserit y tal. Pero el mundo entero, el universo, las galaxias, bueno, la, el conjunto de galaxias que forman el mundo de Dune, está articulado en torno a una sustancia que es la especie, la especie melange una sustancia que solamente crece en un, en un planeta llamado Dune, en un planeta árido, en un planeta desértico, y que está protegida, está custodiada por unos grandes gusanos del desierto, unos gusanos muy peligrosos. De hecho, no sé en dónde me pareció leer... Que la historia de Dune realmente es una reelaboración del mito clásico del dragón custodiando el tesoro. En este caso sería el gusano custodiando la melange. Y bueno, ¿por qué es tan importante esta especie, la especie melange? Pues porque es necesaria para, para los navegantes. Es decir, en este mundo de, de Dune no existen las máquinas como tal, están prohibidas. Porque hay una religión, que es la, la religión de la Biblia Católica Naranja, de la Hermandad Bene Gesserit que prohíbe el uso de máquinas, ya que en el pasado las máquinas se rebelaron contra los humanos y hubo una guerra catastrófica llamada la, la Yihad Badleriana. Por lo tanto, las máquinas están prohibidas. ¿Y esto qué supone? Pues que, a la, bueno, las máquinas, mejor dicho, las máquinas hay, pero las inteligencias artificiales, y esto supone un problema muy gordo a la hora de controlar lo que son las naves espaciales, porque el cerebro humano eh, a priori no, no puede no puede comandar una nave espacial o por lo menos una nave espacial de, del modo en el que aparecen aquí en Dune por ello la, las personas que, que tripulan las naves que las comandan necesitan aumentar sus sentidos aumentar su inteligencia y para ello qué hacen pues consumir la melange consumir la especie melange esto los convierte en una especie de criaturas que ya no son del todo humanas se vuelven de color azul se vuelven una cosa muy extraña pero sus sentidos se agudizan su mente se expande todo se expande o sea dejan pierden en buena medida su, su humanidad pero su, su cerebro se expande hasta el punto de que el control de una nave espacial es posible. Por tanto, sin, sin especie melange no hay naves espaciales que valgan, no hay naves espaciales que valgan y no es posible, porque claro, no hay navegantes que las puedan pilotar. Los navegantes y la especie no pueden, no pueden hacerse cargo de, de lo que son las naves porque sus sentidos como tal están completamente limitados y en ese sentido la especie pues, se vuelve imprescindible imprescindible para, para el desarrollo de la economía y de la civilización y para que los mundos puedan seguir conectados. Si no hubiera especie, pues cada mundo, cada, cada planeta estaría completamente aislado y no podríamos hablar de, de un universo en conjunto. Habría que hablar de, de mundos aislados sin, sin ninguna clase de conexión. Por tanto, un solo planeta permite la unión de diversos mundos. Un solo planeta Y esto me parece importante que, que se señale. Porque es la única alternativa a la creación de inteligencias artificiales. En el preludio a Dune es curiosísimo porque plantean la idea de que es una mierda esto de que un solo planeta sea la columna vertebral de toda la arquitectura de un imperio y hay personas, de hecho me parece que era uno de los pretendientes al trono de los Corrinos, que es la, la casa que, que administra el trono en el preludio a Dune, pues uno de los pretendientes me parece que pretendía, joder, uno de los pretendientes pretendía, las redundancias las llevo mal. Bueno, pero sus objetivos eran generar una especie sintética, y si mal no recuerdo, pues en el preludio a Dune salía mal, esto de generar especie sintética. El preludio a Dune concluye con que la única especie verdadera es la que hay en Dune, es la que hay en los gusanos de arena, es la que hay en tal. Bueno, pues, ¿esto qué quiere decir? Que hacerse cargo de Dune, o sea, controlar Dune, controlar el planeta Dune, pues implica tener muchísimo poder. Y de esto va un poco el, el primer libro. En el primer libro hay fundamentalmente una pugna entre dos casas por hacerse con el control de Dune. La casa Traides y la casa Harkonnen. Los Atreides, entre comillas, son los buenos y los Harkonnen, entre comillas, son los malos. Ya expliqué que realmente no hay ni buenos ni malos aquí, pero los Atreides, en cualquier caso, son los protagonistas, los que nos causan simpatía, y los Harkonnen son los asquerosos. Y bueno, el, el protagonista de, de este primer libro, de Dune, se llama Paul Atreides. Paula Traides, que es un chaval que tiene que llegar por primera vez, o sea, siendo adolescente casi, al planeta de Dune. No recuerdo exactamente por qué se trasladaba al planeta, pero lo cierto es que se trasladaba hasta allí. Y que intentaban atentar contra su vida. Uno de uno de los súbditos de la casa Harkonnen, mejor dicho, uno de los súbditos de la casa Traides, sobornado por los Harkonnen, me parece que era el médico, eh... Que lo traiciona, lo traiciona y le tiende una trampa para que los jarcones lo, lo capturen. No recuerdo exactamente bien por qué lo querían capturar, pero algo de esto ocurría. ¿Qué pasa? Que consigue evitar esa trampa, porque, insisto, el, el libro lo leí hace tiempo y no, no recuerdo detalles de del argumento, es posible que me equivoque y si es así me podéis corregir en los comentarios. La cuestión es esa, que si, si mal no recuerdo, pues le tendiera una trampa, el chico lograba superar esa trampa y se salvaba. Se salvaba casi de milagro, pero se perdía con respecto a su familia. O sea, se separa de su padre, se separa de los de los atreides. Y pasa a formar parte o, o traba contacto con la civilización nativa de, de Dune. Los fremen, los habitantes del desierto. Los domadores de los gusanos de arena. Una serie de personajes que viven en el desierto y que controlan relativamente a los gusanos, a estas grandes bestias que custodian la, la melange. Bueno, pues, por X motivos argumentales, que ahora no entraré a detallar porque sería extensísimo, este personaje de, de Paula Treides pues, consigue convertirse en, en una especie de líder o de profeta de, 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 esta, de estas personas, de los Fremen. Previamente, en el preludio a Dune Claro, esto es curiosísimo. En el Preludio de DUNE explican cómo Paul, en el fondo, era el resultado de, de la pretensión de la creación de un Mesías, pero de un Mesías artificial. Es decir, la Hermandad BNG SERIT lo que pretende en, en el Preludio de DUNE es generar un Mesías a partir de la conexión del ADN de muchos individuos importantes que si confluyen en un solo individuo, pues ese individuo será el Mesías. ¿Por qué? Pues la verdad es que no me quedó claro, no sé si se explica luego más adelante en otros libros de la saga, pero a mí en la precuela no me quedó claro. Si os quedó claro, a vosotros me lo podéis explicar y lo agradeceré mucho. De hecho, precisamente por esto, o sea, en el podcast anterior puede parecer que me contradecí de manera brutal porque hablé de, del personaje este del varón Vladimir Jarcone. Que es homosexual y que te lo plantean como homosexual, pero sin embargo comento que viola a una de las benegeserit. Y claro, ¿cómo puede un homosexual violar a una mujer? Bueno, pues ocurría, ocurría precisamente que, que el varón era una parte clave en la ecuación de, de la creación del Mesías. O sea, hacía falta el ADN del varón. El, el varón debía ser uno de los antecedentes de ese Mesías. Y para ello, pues lo que hacen, si mal no recuerdo, es chantajearlo, chantajearlo y obligarle a tener relaciones sexuales con una de las benegerit. El tío se cabrea mucho, se cabrea mucho y decide: Vale, voy a tener relaciones sexuales contigo, pero no van a ser relaciones sexuales normales, te voy a violar y te va a doler. Es decir, el tipo no, no quería, no, no, no sentía atractivo sexual hacia ella porque era homosexual, pero aún así la viola y lo hace de, de tal manera que, que la, le haga mucho daño y tal. Y la otra venganza, pues le segrega la espora que luego acaba convirtiendo en un tipo muy gordo. Esto pues puede tener sus reparos morales, incluir hablar de estos temas en una historia, pero yo os transmito lo, los hechos tal y como los ha objetivado Brian Herbert. No sé hasta qué punto el padre será culpable de, de la homofobia y del machismo que pueda haber latente en toda esta trama del varón violando a la, a la BNG serie. Pero, en fin, esto es lo que hay. Es decir, eh, Paula Traides pues, es la sucesión de varias generaciones, entre ellas su padre Leto Atreides, entre ellas pues también el que me parece que es su abuelo, eh, el, el varón Vladimir Harkonnen, bueno, pues confluyen varias casas nobles en él y, y se crea, pues, supuestamente el ADN perfecto. Bueno, supuestamente, entre comillas, porque en el preludio de Dune, pues, también se comenta que hay muchas dudas sobre si Paul es realmente el mesías o no, porque Paul, al final, por hecho por B, se acaba adelantando una generación más eh, al plan de, de las BNG Serit. Pero la cuestión es que nace... Y a lo largo de Dune, pues, de Dune, la novela principal, están las Ben Gesserit vigilando a este personaje pensando que puede ser el Mesías, que puede ser el Elegido. Aquí resuenan, pues, todos los tropos que hay en torno a la idea de, de Mesías, de Elegido, que están en Harry Potter y están en otras tantas obras de la cultura pop, pasando también por Star Wars. Pero aquí, eh, aquí un, un detalle que me parece muy importante, y esto era lo que me señalaba mi amigo Pedro, que fue lo que precisamente me llevó, o nos llevó a dudar de que Herbert fuera católico, es que en, en todo momento, en todo momento estamos hablando de un Mesías artificial, no de un Mesías natural. Es un Mesías artificial creado por una hermandad de religiosas que ha ido seleccionando cuidadosamente el ADN de distintas personas. Por lo tanto, aquí, o sea, si pretendemos hacer un paralelismo con Jesucristo, este Jesucristo no es que sea muy divino, porque es algo creado meticulosamente por, por una serie de personas. Pero, en fin, la cuestión es esa, que por H o por B se genera un Mesías y es el protagonista de, de Dune. No solamente es un Mesías, sino que, que además consigue hacerse con el control de, de los Fremen, de esta tribu que vivía en, en Dune. Y, y, bueno, es que de hecho me parece que los, los Fremen también esperaban a un Mesías o algo así. Y este se acaba convirtiendo en el Mesías tan ansiado por los, por los Fremen. Si no recuerdo mal, a lo mejor acabo de decir una tontería y si es así, insisto en que me lo corrijáis. Pero, en fin... A lo largo del primer libro, el, el hecho de que a Paul le tienda una trampa y tenga que separarse de sus padres le sirve para trabar contacto con los Fremen y consolidarse como líder de ellos. Y no solo eso, sino que Paul... El, el propio Paul, siendo amigo de los Fremen, le planta cara a los Harkonnen y consigue derrotar a la casa rival, consigue derrotar a la, a, a la casa de los Harkonnen. Por cierto, <ríe> esto es un spoiler muy gordo, pero bueno, en, en la descripción del vídeo aviso de que hay de que hay spoiler, así que tampoco os debería <ríe> pillar desprevenidos, porque quien ha accedido a escuchar esto entero, pues, es que es consciente de los spoilers que hay, ¿no? Pero en fin, es eso, eh ahora sí insisto que esta saga merece mucho la pena merece mucho la pena que, que la leáis aunque sepáis los spoilers pero bueno la, cu la cuestión es esa que se enfrenta a la casa Harkonnen, en concreto traba una batalla épica un, un duelo de cuchillo contra Fate Rauta Harkonnen, que es uno, uno de uno de los nobles principales de la otra de la otra casa una batalla épica que por cierto no sé si sabéis que de esta primera de este primer libro hay una una película una película de de Dune y en concreto, el, el noble al que se enfrenta Paul es, eh, bueno, Harkonnen eh, es interpretado nada menos que por Sting, por el, el cantante Sting. Y bueno, pues tiene una batalla épica, un duelo a cuchillo, gana gana Paul Atreides, obviamente, y a partir de ahí, pues el libro concluye con que Paul Atreides se ha hecho con el control de Dune, y no solo eso, sino que al hacerse con el control de Dune se hace prácticamente con el control de, del gobierno, del gobierno de, del mundo porque además es que se ha hecho con el control de los fremen, con el control de los fremen y por ello con el control de los gusanos de arena y finalmente con el control de la especia. Esto implica el control de la economía global. Es como si aquí en el mundo cualquier persona pues se hiciese con el control de, del petróleo, de todo el petróleo del mundo. Bueno, qué coño todo el petróleo sino de, de toda la energía. O oh, yo qué sé, ahora que estamos en la época del coronavirus es como si un solo individuo se hiciese con el control de todas las mascarillas del mundo. Pues este sería el equivalente. El primer libro concluye con que Paul se ha hecho aquí el, el puto amo aquí de la galaxia. Eh, ¿Qué ocurre en el, en el segundo libro? Bueno, espera, no sé no sé cuánto tiempo llevo de... Ah, bueno, llevo muy poquito de, de grabación. O sea, creo que del primer libro no, no hace falta que diga más y ahora los minutos que quedan pues me podría centrar en, en el resto de la, de la saga. Y espero poder terminar, espero poder terminar, aunque quizás se me largue un poquito de más, pero espero que no sea así. La cuestión es esa, que el libro concluye con Paula Treides convertido aquí en el puto amo. Una historia hasta cierto punto autoconclusiva. Porque es eso? Es un héroe que, que de golpe se pierde, se separa de los padres, tiene que hacer un viaje, tiene que conocer a otras personas, se convierte en un héroe, vence a los malos, y se hace ya no solamente, o sea, ya no solamente restablece la, la justicia de, de, de su familia, o sea, no solamente consigue la victoria de su familia, sino que él se convierte en sí mismo en rey, en soberano, en, en amo de, del universo. Eh, una historia que, que bueno, que es, puede ser hasta cierto punto tópica. Un bueno que ha derrotado a los malos. Aunque en este caso es un bueno entre comillas y un malo entre comillas. Tópico sobre profecías? Es, vamos, una reiteración de la historia del Mesías que ya estaba en la Biblia y que se ha seguido reiterando una y otra vez en la literatura universal. Pero, insisto, estamos hablando de una obra de 1967, si mal no recuerdo. Es decir, un, una obra publicada en una fecha relativamente temprana. Bueno, un, 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 ligeramente posterior a las crónicas de Narnia... Pero tampoco, o sea, es anterior a, insisto, numerosos fenómenos de la cultura pop que reiteran esto del elegido. Es anterior a Matrix, es anterior a Star Wars, es anterior a Harry Potter. Todo esto de las profecías y de los elegidos, pues, está aquí, pero hay cierta subversión de lo que vienen siendo los motivos literarios. Por un lado, porque es una profecía artificial, es un elegido artificial, no, no responde tanto a la voluntad divina, sino a la acción del hombre, en concreto, bueno, mejor dicho, a la acción de las mujeres, de una orden de religiosas. Esto por un lado. Y luego, por otra parte, claro, normalmente cuando, cuando triunfa un personaje que es el bueno, pues entendemos que ese personaje es el bueno, que ha triunfado y que después del triunfo del héroe, después de conseguir el viaje del héroe, ese viaje del héroe que tanto critica Brandon Sanderson, pero bueno, luego hablaremos de, de si Brandon Sanderson tiene derecho a criticar esto o no, que eso es otro asunto, pero este tropo tan recurrente del que habla Campbell en el héroe de las mil caras, esto del viaje del héroe, pues está aquí presente, pero insisto, con ciertas subversiones. Una de sus principales subversiones es que aquí el, el personaje es elegido, es un mesías, hay un poder superior que lo dictamina para, para la heroicidad, pero es una forma artificial de, de hacer una lección divina, esto por un lado, y por otra parte, a lo mejor no tanto en el primer libro, pero si seguís leyendo la saga, os vais a dar cuenta de que es un héroe muy atípico, muy atípico. Porque claro, aquí hay personas que dicen que, que, la, saga de Dune, que la saga de Dune es el primer libro, que es el único libro que existe de Dune. Porque de hecho, si queréis, podéis leer solo este primer libro y probablemente sea, sea el mejor, o sea, el resto de la saga quizá no tenga tanta calidad literaria ni tanto valor ni tanto mérito pero sirven para complementar una historia que aquí se inicia y que una vez complementada pues resulta bastante bastante interesante por lo menos en el segundo libro el tercer libro tengo que confesar que lo leí entero pero o bien no me enteré de nada o bien era un libro muy malo pero se me hizo muy tedioso porque ya se empiezan a meter en conceptos elevados de teología y bueno a lo mejor si lo leo ahora me entero mejor pero en su momento la verdad es que no, no, me, no me enteré de nada aunque no sé si luego cuando lea el cuarto pues empezará a comprender cositas del tercero. Pero vamos, eh, lo que ocurre aquí es que el primer libro finaliza con Paul ya... Con el control de, del gobierno, de la economía, del planeta, de, del universo. Pero en el segundo se han incrementado los años. Se han incrementado lo, los años... Bueno, ha pasado mucho tiempo, mejor dicho. Esto de, no sé si la expresión que se han incrementado en los años es correcta, pero la cuestión es que pasa mucho tiempo y Paul ha establecido, o sea, frente al resto del mundo, una jihad, lo que él llama jihad, Porque claro, aquí se suele hablar muchas veces, bueno, tengo entendido que, que Paul es un personaje que retoma tres figuras de la literatura universal. Por un lado, Ulises, Odiseo, por otro lado, Jesucristo y por otro lado, Mahoma. La parte de Jesucristo pues está en todo esto de un Mesías, de una profecía, un Mesías que se ha ido esperando generación tras generación y la parte de lo que viene siendo Mahoma pues sería a partir de aquí, a partir de, de haber establecido una yihad hacia el resto del mundo, de querer imponer el poder de, del emperador, el poder de Paula Atreides, hacia el resto de, del mundo. Lo que me parece muy curioso y muy meritorio, y esto se desarrolla sobre todo en el en el segundo libro, que el segundo libro, por cierto, me parece bastante bueno, además que es muy breve. El segundo libro sí que aconsejo que lo leáis, aunque sea por ponerle un broche final al primero. Pues en el segundo libro lo que aquí se plantea, lo que aquí se desarrolla, es que Paul está, bueno, bueno mmm, no sé... Es curiosísimo porque cuando un héroe triunfa o cuando un héroe es el bueno, cuando Harry Potter, por ejemplo, triunfa al final de, de la saga, pues sigue su vida como una persona ejemplar. Pero Paul no. Paul todo esto de, de la yihad no lo plantean como algo bueno, sino todo lo contrario, como un, un, un acto de intolerancia religiosa, de intolerancia política, de querer imponer al resto del mundo un gobierno por la fuerza y, y el resto del mundo no tener más cojones que aceptarlo porque Paul controla esto de, de la especie melange. Y me gustaría leeros aquí un fragmento del segundo libro para que entendáis mejor a qué me estoy refiriendo. Y es que eh, ya no solamente es que a Paul se le haya subido el poder a la cabeza y se le haya convertido en una persona intolerante, que es, por ejemplo, lo que ocurre en la historia interminable, con Bastian Baltasar Bax, sino que es que además, el tío. Eh, claro, esto, esto es genial. El tío ya no solamente se ha vuelto despótico, se ha vuelto un tirón, sino que es consciente de que lo que hace está mal. El problema es que no, no encuentra otra salida. Y llega un, punto, llega un punto en el que se compara a sí mismo con Hitler. No solo eso, sino que se jacta de haber generado más muertes que Hitler. Porque, insisto, el mundo de Dune puede parecer muy exótico, pero es que es un mundo que, que es la prolongación del mundo real. Lo que pasa es que ya todo, todo lo relativo a, a lo que es nuestro mundo, a lo que es nuestro planeta, está más que olvidado, porque han transcurrido millones y millones de años. Un poco lo que pasa también en, en la saga de la fundación de Asimov, pero bueno, la cuestión es esa, que aquí sale a relucir eh, en la historia de la Tierra, sale a relucir Hitler. Y bueno, voy a leer eh, el fragmento en cuestión porque me parece muy interesante y creo que vendría a simbolizar muy bien lo que yo, yo quiero expresar con relación a esta, a esta saga. Está hablando Paula Atreides, bueno, lo pongo un poco en contexto, está hablando Paula Atreides con uno de sus, principales, de sus principales lacayos, con uno de sus soldados más fieles, que llamado Stilgar, por cierto. Y le dice, leo literalmente, Stilgar, dijo Paul, necesitas urgentemente un sentido del equilibrio que solamente podrás adquirir comprendiendo los efectos a largo plazo. Esta es la poca información que poseemos sobre los viejos tiempos, los exiguos relatos, no, los exiguos datos que nos han dejado los Badlerianos y que Corva ha reunido para ti. Empezaremos con Genghis Khan. Genghis Khan pertenecía a los Sardaukar, mi señor. Los Sardaukar, por cierto, son lo, la guardia del emperador. Oh, mucho antes que esto, mató quizá cuatro millones de seres. Debió poseer un armamento formidable para matar a tantos, señor. Cañones láser, quizá, o tal vez. No los mató con su propia mano, Stil. Mató como lo hago yo, enviando a sus legiones. Y ahí también otro emperador en el que quisiera que te fijaras. Un tal Hitler. Mató a más de seis millones. Mucho para aquellos días. ¿Matado con sus legiones? Preguntó Stilgar. Sí. No son estadísticas muy impresionantes, mi señor. De acuerdo, Stil. Paul miró a las bobinas que Corva mantenía en sus manos. Corva permanecía de pie con un solo pensamiento en su mente, dejar aquello y desaparecer. Estadísticas. Según una estimación más bien conservadora, yo habré matado a mil millones de seres, esterilizado 90 planetas, desmoralizado completamente otros 500. He exterminado también a los seguidores de 40 religiones que habían existido desde... ¡Infieles! protestó Corva. ¡Todos ellos infieles! No, dijo Paul. ¡Fieles! «Mi señor está bromeando», dijo Corva con voz temblorosa. «El yihad ha reunido a diez mil mundos bajo la deslumbrante luz de...» «Bajo las tinieblas», dijo Paul. «Se necesitará un centenar de generaciones para recuperarse del yihad de Muabdib. Me cuesta imaginar que alguien pueda superar alguna vez esto». Una ronca carcajada surgió de lo más profundo de su garganta. Bueno, este, este pasaje me parece impresionante. Uno de, de los mayores pasajes, de los, de los personajes, bueno, de los pasajes más impactantes de toda la saga, diría. El tipo es consciente de, del mucho daño que ha causado y del mucho dolor que ha causado y de, de, de lo mal que está todo lo que ha hecho, pero sin embargo, como que se regodea en, en su propio, en su propia destrucción, se pone a carcajear de una manera un tanto, no sé, maquiavélica. Porque el tipo sabe que está mal, pero ha visto que ya no ya ha llegado un punto de no retorno. Ya ha aniquilado a todo ser viviente oído y por haber. Y ya tiene que seguir hasta el final. Y, y bueno, esto es bastante bastante interesante. No me parece para nada un personaje típico. Eh, este de Paula Traders. En el primer libro, insisto, es un adolescente normal. Que poco a poco consigue una serie de responsabilidades y que se convierte en un héroe. Como pasaba también en Memorias de Dune ya vimos. Bueno, esto, esto fue mucho antes que Memorias de Dune Pero... Mmm, la evolución que hay del personaje de adolescente normal que va descubriendo una nueva civilización, que se va transformando en héroe, que tal, hasta llegar a esto, hasta llegar a un loco genocida maníaco que en el fondo es consciente de lo malo que es y de lo mal que está todo lo que ha hecho, es muy consciente, tiene conciencia, le pesa en la conciencia, pero que aún así continúa, es impresionante. Es decir, sus súbditos... Creen que, que lo que están haciendo está bien. Y de hecho lo dicen. dice no, es que los seguidores de otras religiones son infieles. Son infieles y hay que matarlos. Y él dice, no señor, son fieles. Son fieles a sus religiones. Nosotros somos los que estamos siendo intolerantes con ellos. Nosotros somos los que los estamos aniquilando. Nosotros somos los que tal. Claro, aquí viene el, el principal debate. Como un autor católico, bueno, aparte de, de todo este tema de, de lo que hemos estado hablando de... Claro, una persona como, como Frank Herbert pues plantea, a pesar de, de que fuera católico en principio, plantea que es un mesías artificial, un mesías creado por la mano del hombre o de la mujer en este caso. Pero es que además este mesías no es ninguna clase de salvador, sino que, que es un capullo, es un tipo que, que ha ido por la vida pues aniquilando a, a las personas, a, siendo intolerante, siendo todo esto... Por tanto, ¿hasta qué punto es soluble plantear estas ideas, plantear un personaje así en un autor católico? Bueno, pues sabiendo que Frank Herbert pasó del catolicismo al budismo zen, pues obviamente aquí sí que hay cierta clase de crítica a la religión y probablemente también a la religión católica. Tengamos en cuenta todo esto de las cruzadas, la Inquisición, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, yo creo que aquí o sea, la faceta más negativa de Paula Traides... No la ha he heredado tanto de Jesucristo, sino de, de Mahoma, o por lo menos de, de la imagen que hay en, en el imaginario colectivo, valga la redundancia, de Mahoma. Porque en todo momento, a su cruzada personal, él no la llama mi cruzada, sino mi yihad. Y claro, sus seguidores son los habitantes del desierto, de climas áridos, como también ocurría con Mahoma. Y son fieles y, y utilizan una terminología que, que recuerda mucho a la, a la del islam. Claro, mmm, todo esto, vale, sí, se pueden sacar paralelismos con el catolicismo, pero es que la propia historia nos está llevando una y otra vez a lo que es el islam, nos está remitiendo al islam, a sacar paralelismos con, con el islam. Así que, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues, mmm, no sé, o sea... ¿Se puede interpretar como una crítica a la Iglesia Católica? Sí, pero la interpretación más fácil y a la que muchas personas se le, se le pueda venir a la cabeza es como una obra en contra del Islam o, o en contra de de los peligros que tiene tiene el Islam. Tengamos en cuenta, no obstante, que la obra, o por lo menos este primer libro, fue publicado en 1967 o 68, la verdad es que no me acuerdo exactamente, pero ahora da igual. Eh, lo que quiero decir es que unas cuantas décadas antes de que ocurriera todo esto de las guerras gemelas y de Bin Laden y de su puta madre en verso, tengamos en cuenta que a partir de los atentados del terrorismo y de todo esto, pues lo que se viene siendo la islamofobia se ha disparado. Ahora, bueno, ya había de antes, y sobre todo en un país como España, y bueno, en general en el mundo occidental, pero ahora hay una serie de tópicos negativos que todas las personas musulmanes y e incluso gente marroquí que, que es atea, pues tiene que soportar sobre a la jua, bar, no sé qué, tal. Hay aquí mucha gente tonta, mucha gente que, que, que tira todo el rato del cliché, que va siempre a ridiculizar al, al marroquí, al musulmán, a, a todas estas personas, haciéndoles ver que son unos terroristas, que son unos radicales religiosos, que son una, una gente que que, en fin. Que claro, aquí la gente me dirá, no, no, es que con toda lógica, porque es que son países atrasados, son países incivilizados y tal. Y bueno, yo no, no voy a negar que haya más radicalismo religioso en, en todos los países dominados por el islam que en los actualmente dominados por el cristianismo. Pero es que eh, una cosa que aquí me parece fundamental aclarar, o por lo menos yo lo veo así, no considero que la religión cristiana, católica, sea en sí misma más dañina o, o menos dañina... Que, que la musulmana. No me parece que sea que sea mejor. El problema es que, claro, actualmente, pues la religión católica ha sabido adaptarse a los tiempos, ha sabido maquillarse. También tengamos en cuenta que los países con la religión católica. pues. poseen lo que viene siendo mmm, mayor sustento económico. Los países que, que han tenido una religión musulmana, pues, desgraciadamente, son mucho más pobres que los que han tenido una religión católica. Por lo menos tradicionalmente, esto ha sido así. Y al haber, pues, ma mayor dinero, pues, mayor posibilidad de adaptación, de progreso, de... En fin. Por ello, pues, la, la Iglesia Católica ha sabido maquillarse y ahora no nos parece tan mala. Pero es que si miramos la religión católica históricamente, todo el daño que ha hecho y todas las víctimas que ha creado, pues a mí me, me cuesta mucho trabajo decir que sea realmente peor que, que la religión musulmana. Por lo menos yo, yo no lo termino de ver. Claro que actualmente a lo mejor la Iglesia Católica no establece dogmas tan estrictos como los de la. La iglesia musulmana, pero es que la, el, el libro que toman como referencia, que es la Biblia, mmm, contiene la misma cantidad de crueldades que pueda contener el Corán. Y lo que pasa es que a lo mejor eh, los países musulmanes pues se lo toman todo al pie de la letra y los países católicos no se lo toman tan al pie de la letra. Pero, no sé, no sé, la verdad es que a mí me deja un poco, un poco en colores esto que plantea Frank Herbert, de caracterizar a, algo negativo al fanatismo religioso recurriendo a los musulmanes. Que claro, que esto tiene su tradición literaria, por ejemplo, en, en Voltaire. Voltaire escribió, pues, una de las principales obras en contra del fanatismo, de la que si queréis también puedo hablar en otro momento, que es Mahoma o el fanatismo. Pero en realidad lo que hacía Voltaire era una alegoría. O sea, si, por ejemplo, no sé si habéis leído un libro llamado Nosotros y los otros, de, de Todorov, de Tzvetan Todorov, que plantea que muchas veces el acercamiento a personas de otra cultura se utiliza de manera alegórica, que es también lo que hace Diderot en el suplemento al viaje de Bougainville, y bueno, es lo que hace Voltaire en, en Mahoma o el fanatismo. No, no habla de Mahoma como tal, sino que utiliza el personaje de Mahoma para hacer una alegoría al fanatismo religioso y realmente la, la obra de Mahoma, que en la ley ya que conozca mínimamente a Voltaire pues sabrá que no es una crítica tanto hacia el Islam, ni hacia Mahoma, ni hacia todo esto, sino precisamente hacia el cristianismo lo que pasa es que, claro, no podía poner no podía titular una obra el fanatismo o el Papa de Roma, porque entonces pues eh, se la podían liar parda quedaba todo mucho más disimulado si, si lo titulaba como el fanatismo o Mahoma el profeta, también tengamos en cuenta que es que en la época de Voltaire pues no había musulmanes conviviendo en su sociedad, no había nadie que pudiera ofenderse ante el tema este de Mahoma eh, Mahoma o los musulmanes o todo ello, pues era un, una vía libre para que, que la gente pues se ofendiera mm, no sé, mm, se pudiera criticar libremente todo ello si, sin que nadie se ofendiera o sea, nadie se iba a ofender por la crítica a Mahoma, pero tengamos en cuenta que Herbert Frank Herbert escribe en 1967 y una saga como Dune, si bien no niego su mérito, sino, si bien no niego su calidad literaria que es mucha, pues mm, no sé si la lee una persona con una mentalidad en parte conservadora, pues puede, puede llevarse una caracterización muy negativa de, de lo que son los musulmanes. Que, que no digo que, que a los musulmanes se les pueda criticar, pero insisto, hay que ponerlos en, en su contexto. Es decir, si en vez de ser el, el catolicismo la, la religión que hubiera prosperado en, en países mmm, a los que les ha ido mejor económicamente lo hubiera sido el islam, pues probablemente el fundamentalismo religioso estaría sobre todo en, entre los países católicos. Y, y todos los problemas pues estarían más en los países católicos que en los países musulmanes. Me parece muy complicado tener una visión imparcial sobre esto desde un país... Católico, desde un país protestante, como es el caso de Herbert, sin caer en paternalismo, sin caer en, en desprecio a culturas ajenas, sin caer en, bueno, ¿por qué no?, en racismos. Porque en el caso de, de Voltaire no se podía hablar de racismo, ya que el concepto de raza no existía. El concepto de raza, pues, se acuña en el siglo XIX con una serie de libros de Gobineau y de otros autores, pero ya para el siglo XX, pues, sí está. Y, y en el caso de Herbert, de no sé yo hasta qué punto se le puede llamar racista, pero es que resulta muy difícil, o sea... En el libro de Dune, desde luego, se mete en un jardín bastante complicado. Bastante complicado y bastante difícil de, de resolver. Porque, si bien es cierto que es muy probable que, que sus intenciones no sean la de generar odio hacia los musulmanes, ni generar prejuicio, ni generar racismo, ni. ni nada de esto, pues. sí que es cierto que un libro de este estilo se puede prestar a esta clase de, de lecturas por culpa. por. o sea, sí que en manos de gente tonta o de gente inadecuada. Por ello, pues siempre me parece, o sea, no sé de verdad e insisto en que aquí tengo más incertidumbres que certezas sobre este tema, no sé hasta qué punto Herbert será racista o no, será islamófobo o no, será todo esto o no, no tengo ni idea. Bueno, ahora me diréis, es que está bien que Herbert tenga una oposición mala del Islam o una, una, una visión mala del Islam, porque es que el Islam es criticable, porque es fanatismo, es tal. y yo no voy a ser aquel que defiende el Islam, ni mucho menos. Me parece que es algo que, que si no hubiera Islam en el mundo, pues mejor. Pero es que no pienso diferente del catolicismo ni de ninguna religión. Es decir, lo que yo veo mal aquí no, no es tanto la crítica al Islam, sino la crítica al Islam por encima del cristianismo cuando realmente el Islam no es eh, intrínsecamente peor que, que el cristianismo, si acaso, pues serán más fanáticos los países que tienen Islam, pero no, no, el Islam no, no tiene por qué llevar más al fanatismo que, que la religión católica. Y es aquí el problema que, que le veo a Dune y que me gustaría comentar. Insisto que no he leído la saga entera y es posible es posible que que la visión que, que pueda haber o los paralelismos que se puedan sacar sean distintos y que incluso si lees la saga entera y la analizas bien en retrospectiva y demás, pues te des cuenta de que hasta Herbert tiene un concepto mejor del Islam de lo que es el catolicismo. La verdad es que no lo sé y por eso pues me gustaría lanzar aquí esta pregunta, lanzar aquí todas esta, estas dudas, todas estas cuestiones. Y, y a ver qué me decís vosotros, si sabéis más al respecto, porque yo la verdad es que, insisto, tengo más incertidumbres que certezas, y si aquí pues me, me podéis aclarar un poco algunas cosillas, mejor. Insisto también que tengo, tengo intención de seguir leyéndome esta saga. Por mi casa tengo el libro de Dios Emperador de Dune, y me gustaría leerlo, siempre lo digo, más temprano que tarde, aunque luego al final acabará siendo más tarde que temprano, porque tengo muchas otras cosas acumuladas. Por cierto, Dios Emperador de Dune es el cuarto libro, pero en la saga hay muchos, creo que por lo menos siete u ocho. Conforme los vaya leyendo, pues mi intención es, si esto del podcast sigue vivo, es ir hablando de ellos conforme los lea y esto quedará más esclarecido. Pero por lo pronto, ya que he leído estos tres, pues suelto aquí esta, esta duda, esta proposición, esta bueno, todo esto que me ronda la cabeza a ver qué pensáis. Porque considero que es un tema un tema interesante verlo así. Es ¿eh? ¿Realmente podemos hablar de islamofobia en Dune o no? ¿O sí? Es que es complicado. <risa> por lo demás, bueno, pues... Una última cuestión, un último detalle del que querría hablar es que, bueno, he estado hablando sobre todo del primer libro, contando la historia de Paul, de la generación de lo que es, bueno, Dune, la economía de Dune, cómo funciona ese planeta, cómo funciona la especie melange y tal. He hablado también del segundo libro, del Mesías de Dune, en el que he leído también este fragmento tan significativo, pero sin embargo, aunque también lo he leído, el libro de hijos de Dune apenas lo he tocado y es que realmente no sé qué comentar de este libro porque... Es una obra muy rara, es una obra muy rara, muy larga, muy difícil de entender y si os digo la verdad, pues no la controlo bien, a mí me, me desbordó. No sé si es que directamente es una obra mala y que tampoco hay mucho que entender porque la obra se, no, no tiene ni pies ni cabeza o si si hace falta un racionalismo muy muy chungo para, para poder asimilarla, pero por lo general a la gente diría que no le gustó. Incluso se llegó a hacer una serie sobre sobre esto, sobre Hijos de Dune, y, y bueno, tengo entendido que las críticas fueron más bien negativas en comparación con, con la primera serie, porque me parece que también hubo una serie original de, de Dune. Bueno, es lo que me comentó mi amigo Pedro, que, que en fin, que la saga de los hijos de Dune, y la serie de los hijos de Dune, pues empeora mucho porque no o sea el, el argumento es, es muy raro y es muy difícil de llevar. ¿Qué ocurre en hijos de Dune? Bueno, pues tengo entendido que Paul se queda ciego por no sé qué historia eh, y abandona su puesto porque al final se acaba arrepintiendo de estar en esa posición de poder. Y acaban quedando al cargo de, de lo que viene siendo el, el gobierno de, del universo, los hijos de Paula Traides, que son, me parece, dos gemelos, un chico y una chica. No recuerdo sus nombres, pero la, la obra habla de, de ello, de, de cómo estos dos niños se, se hacen cargo del gobierno. Tengo entendido una cosa así muy llamativa que me, me resultó chocante en su momento y que me pareció destacable, es que... Eran niños modificados genéticamente y a muy temprana edad pues tenían una capacidad abstracta de pensamiento de la hostia. Y esto les permitía desarrollar, cuando crecían, una serie de conceptos teológicos y de cuestiones teológicas y cuestiones metafísicas y tal, que dice, joder, el niño, lo, lo mucho que ha desarrollado. Y bueno, buena parte del libro son conversaciones con relación a teología, con relación a metafísica, con relación a todos estos temas, pero si os digo la verdad, lo leí y me, me generó mucha confusión y no, no me enteré bien de qué era lo que pasaba. Si quisiera resumir una sinopsis, me confieso incapaz de, de hacerlo. De hecho, para más o menos que podáis tener una idea de qué va este tercer libro, lo que voy a hacer va a ser leer la sinopsis de, del propio libro, que lo tengo aquí, o por lo menos de la, de la edición que tengo, que es, por cierto, la edición de, de bolsillo. Dice tal que así... Leto Atreides, el hijo de Paul, vale, se llama Leto, el Mesías de una religión que arrasó el universo, el mártir que es ciego, sí, efectivamente se queda ciego, se adentró en un desierto para morir, tiene ahora nueve años, como he dicho, pues una edad tempranita, pero es mucho más que un niño, porque dentro de él laten miles de vidas que lo arrastran a un implacable destino, vale, ya, ya me acuerdo, tengo entendido que, que este, esta persona, este tal Leto Atreides... Podía acceder a la memoria de sus antepasados, que por cierto eran muchos, pasamos también por el varón Vladimir Harkonnen y todo esto. Me parece que era eso, que podía acceder a la memoria de sus antepasados y por eso tenía una visión tan amplia de lo que es todo. Él y su hermano Gemela, bajo la regencia de su tía Alia, gobiernan un planeta que se ha convertido en el eje de todo el universo, Arrakis, más conocido como Dune. Y en este planeta, centro de las antigas de una corrupta clase política y sometido a una sofocante burocracia religiosa, aparece de pronto un predicador ciego procedente del desierto. ¿Es realmente Paul Atreides que regresa de entre los muertos para advertir a la humanidad del peligro más abominable? Bueno, yo que ya me lo he terminado os lo voy adelantando. Así, al final se revela que ese, ese predicador ciego resulta ser Paul que está un tanto arrepentido de sus errores y que quiere guiar a sus hijos a, bueno, quiere advertir a sus hijos de, de posibles errores que se pueden volver a cometer, pero es que en la novela como tal no pasa nada, no hay apenas acción hay, insisto, mucha burocracia religiosa mucho debate teológico, mucha reflexión mucha profundización en estos dos personajes que viven atormentados por ocho mil millones de almas de, de sus antepasados y tal, pero acción como tal en la novela no hay, o sea, todo queda preparado para que haya acción en la siguiente novela la de Dios emperador de Dune, que espero leer lo antes posible y espero comentar. No sé no sé la verdad cómo será. También me podéis hablar vosotros de esto. No sé si, si esto del dios emperador de Dune pues, eh, conseguirá que la saga remonte después de salir un tercer libro un poco raro, un poco difícil de, de llevar, porque mucha gente tengo entendido que se planta en este tercer libro. Mi intención es continuar, mi intención es continuar y yo espero que merezca la pena. Por otra parte también me parece que, que es importante advertir un, un detalle, un detalle aquí y es que cuando, cuando Frank Herbert publica Dune, el primer libro, pronto se convierte en una obra de, de culto. De hecho, en la edición que tengo aquí, por cierto, de, del primer libro lo tengo en la edición de La factoría de ideas. Pues a, detrás aparecen una serie de, de comentarios que son bueno pues que vienen a canonizar esta obra. Por ejemplo, de nada menos que Arthur Ciclerc. Arthur Ciclerc comenta que «No conozco nada comparable excepto El señor de los anillos». <risa> Bueno, este este email yo no sé si si tiene mucho fundamento, pero ya hablaremos en otro momento de ello. Luego aparte, pues la revista 20 minutos que bueno, esto de poner aquí una cita de 20 minutos como si fuera una autoridad, pero en fin, pone: "Mucho tiempo antes de que James Cameron se hiciera de oro con su ecológica Avatar, Frank Herbert publicaba el primer libro de ciencia ficción que hacía del medio ambiente su leitmotiv." Bueno, pues la cuestión es esa, que es una obra que se canonizó muy pronto y al canonizarse, pues un autor como Frank Herbert, que antes de, de escribir Dune me parece que, que tenía un trabajo muy normalito, pero al, al escribir Dune y petarlo con esta saga, literalmente al petarlo, pues consigue vía libre para que le, que le publiquen todas y cada una de sus paranoias. Por ello, no veo que haya ninguna clase de garantía de calidad literaria en el resto de, de libros, porque si bien es cierto que en el primero se nota que se esforzó mucho, es que el resto puede haber escrito lo que le ha salido de los cojones, aunque no tenía mucho interés. Y no sé si es esto lo que pasa con el tercero. Insisto, no me quiero arriesgar a, a valorar la calidad literaria del tercer libro, de Hijos de Dune, porque no, no, no lo entendí bien. Y cuando no se entiende bien un libro no, no se puede valorar su calidad literaria. También aclaro que en muchas ocasiones mmm, directamente no hay mucho que entender. O sea, hay veces en las que un libro nos parece muy misterioso, muy enigmático y directamente es que lo que ocurre es que el libro es simplemente una mierda, que no, no hay mucho que entender y no es que seamos tontos por no entenderlo, sino que el tonto es el autor por hacernos divagar en una serie de disparates que no tienen ningún sentido. No sé si esto es lo que ocurre con Hijos de Dune, pero lo dejo aquí para que lo reflexionéis y lo valoréis. Y también para que reflexionéis todo este tema de la islamofobia en Frank Herbert, que me parece desde luego apasionante o por lo menos motivo de, de discusión. Dicho esto, pues no me queda mucho más que añadir con Dune. Me hubiera gustado, me hubiera gustado dedicarle muchos más podcasts a Dune, porque desde luego es una saga que los merece. ¿eh? Es es un poco terrible esto de haberle dedicado tres a Memorias de Dune y a Dune solo dos, uh, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de seis libros leídos de Dune y tres de Memorias de Dune. Pero, insisto, Memorias de Dune es una saga mucho más facilita de entender, mucho más comprensible y Dune, Dune es ciencia ficción dura. Dune mm, requiere un racionalismo superior y no me avergüenza confesar que yo a lo mejor no tengo capacidades suficientes para, para entenderlo. Ya no tanto por mi formación literaria sino porque mi formación científica es en ese sentido pues muy, muy limitada. Pero, en fin, no sé si entre vosotros habrá alguien que, que los haya entendido mejor o que pueda comentar algo. Incluso si, si alguno de vosotros... Quiere contactar conmigo para para hacer un nuevo programa sobre Dune y aportar una serie de datos que se me hayan pasado por alto aquí, pues puede hacerlo. Incluso si queréis ofrecerme datos y que haga otro programa más sobre Dune comentándolos, pues yo también estoy totalmente dispuesto porque de Dune le podría dedicar ya no solamente unos cuantos programas más, sino un podcast entero. Que esto en vez de llamarse Desmitificando el Libro se podría llamar Desmitificando Dune y, y me quedaría tan pancho. O sea, es una saga de la que podría hablar ahora si no lo hago es porque no, no tengo tantos conocimientos. Y en fin, espero que a pesar de todas mis limitaciones al análisis de esta serie, de bueno, de esta saga os ha sido interesante esto, sobre todo a quienes no conocieran la saga o a quienes no conocieran la saga en profundidad. Espero que, que por lo menos os dé ganas de leer este primer libro y os haga reflexionar, os haga reflexionar, que, que vayáis a este primer libro ya con esta, con esta. todas estas reflexiones, que no os echen para atrás los spoilers, porque aún así sigue mereciendo mucho la pena, sigue mereciendo mucho la pena y lo importante no es tanto el argumento, sino la ejecución de todo ese argumento. Y bueno, poco más. Eh... Mañana si todo sale bien Y si no me muero, si no me pasa nada Que obviamente no me va a pasar nada Pero nunca se sabe, mañana si todo sale bien Mi intención es hablar de Lovecraft Que también me lo habéis pedido, que es un autor bastante sonado Bastante trillado, del que ya se ha hablado mucho Pero voy a intentar darle un enfoque Mínimamente novedoso, todavía no lo tengo muy claro Pero ya, ya veremos cómo, cómo Lo hago, mañana hablaré de Lovecraft y bueno, pues poco más si os ha gustado esto mmm, agradecería mucho que le dierais a like que sé que hay alguno que siempre le da a like, pero no todo el mundo y aunque lo escuchéis y si os guste y luego me lo comentéis, pues es muy agradecido el feedback que me podéis dar, pero si, si queda reflejado ahí un like aunque pueda parecer una tontería y pueda parecer un, un acto mendicante por mi parte la verdad es que, joder, es que una tontería como el like hace mucho, a mí me hace un mundo porque yo siempre veo muchas escuchas y no, no muchos likes y siempre me genera la duda de, os habrá gustado, ¿no? Y bueno, pues aquí no hay botón de dislike, pero si, si no os ha gustado por lo que sé y me queréis hacer una, una crítica, siempre que sea con respeto, pues también os lo agradecería, que esto no quedara simplemente como, va, esto es una tontería, no me gusta, pues si podéis dedicarle aunque sea cinco minutillos a explicarme por qué no os gusta pues lo agradecería, lo agradecería bastante, siempre que sea con respeto porque si, si no es con respeto, pues os podéis ir a tomar por culo, <risa> ya aquí pues no, no tengo pelos en la lengua a la hora de decir esto pero bueno, eh, insisto, siempre que se hagan con respeto pues lo agradeceré bastante dicho esto, me despido aquí mañana nos volvemos a, a oír bueno, nos volvemos a ver y voy a decir mañana pues me podréis volver a escuchar si os apetece hablando de, de Lovecraft en una nueva serie de varios programas hablando de este autor que espero, espero os guste tanto como las anteriores, si es que os gustan las anteriores ¡Adiós!